0: edición, pues estoy yo estaba Martín del Palacio hoy y dentro de las próximas dos semanas estaré solamente yo, tal vez tenga algunos invitados, ahora todavía estoy fuera de, de donde normalmente estoy estoy en Nueva York, así que seré yo solo haciendo rants, eh, platicando un poco de de cosas que me interesan, de cosas que me llamaron la atención en libros que leí, que tienen relación, por supuesto, con el, el deporte y el deporte mexicano. Eh, en algunos casos, en, en otras el deporte internacional, pero hoy, eh, específicamente con el fútbol mexicano. Eh, y cosas que, que he estado pensando en estas últimas semanas, eh, aprovechando que no está Luis, pues podemos alejarnos un poquito de la coyuntura, pero, y, y, y bueno, la, la idea va a ser esa, ¿no? Y el episodio de hoy va a ser. ¿Cómo arreglar al fútbol mexicano? Tantas veces hemos dicho lo que está mal. Digo, eh, todos hablamos de eso, pero nosotros específicamente, eh, tanto yo como Luis, eh, hemos hablado de algunos asuntos que eh, normalmente están mal en el fútbol mexicano, que no son los que todo el mundo dice, ¿no? Que no son el no descenso, ¿no? O que no son la liella, ¿no? Eh, esas cosas, o que no son Miquel Arriola, que eso sí está mal, pero, pero bueno, es que se le va a hacer... Eh, y digo, sí, elegir dirigentes competentes es un muy buen paso adelante, pero bueno, es un paso muy obvio. Eh, la idea del de episodio de hoy es, eh, a partir de cosas que he leído, a partir de cosas que he pensado, a partir de cosas que he visto, eh, cómo podemos arreglar el fútbol mexicano. Y bueno, tiene también que ver con el deporte mexicano en general. Pero hablemos del fútbol porque, bueno, pues es el que más del que más eh, sé, eh, de, en cuanto a México por lo menos, y el que pues, le interesa a más gente, ¿no? Antes de, de entrar en tema, pues les recuerdo que nos escuchen en Apple Podcast, Google Podcasts, eh, Amazon y todos los, los Spotify, por supuesto, y todas las, las plataformas de, de podcast que les gusten y que nos pongan un review de cinco estrellas. Yo no sé como Luis, eh, dónde están esos reviews, pero le voy a decir que me diga cómo buscarlos y a partir de la próxima edición de Desde el Bar eh, Martín del Palacio, eh, ya, ya les, les, les leeré alguna, algunos de estos, de estos reviews que que suelen ser chistosos o, 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 en general, bastante buena onda. Pero bueno, en fin, pónganos un review de cinco estrellas, eh, ya está, sin, sin mayor preámbulo y un buen comentario, un, un lindo comentario, y, y haters eh, fuera, no sé no sé cómo decirlo, pero no nos vaya a poner un review de una estrella, por favor, porque eso hace que menos gente nos vea. En fin, hablemos de, de cómo... De cómo recuperar al fútbol mexicano, ¿no? O sea, siempre hemos, hemos hablado, o sea, bueno, yo he hablado desde hace muchos años en las, en las columnas de medio tiempo y en, eh, en estos espacios, en Twitter, de que el fútbol mexicano no está tan mal como mucha gente hace ver, ¿no? O sea, hay, hay cosas que se hacen eh, profesionalmente. Eh, la verdad es que para el, bueno, para la situación en general del país, con la corrupción, con la obesidad, con la falta de cultura deportiva. Eh, con bueno, pues los, los males sistémicos que tiene México, la verdad es que el fútbol ha, ha rendido pues bastante mejor de lo que eh, podría suponerse, ¿no? O sea, es un deporte que está entre el lugar, normalmente entre lugar 10 y 20 en el mundo y es una disciplina masiva, ¿no? La disciplina que más se practica alrededor del mundo. Todos los países practican fútbol, cada vez más. De hecho, acabo de estar en Panamá, que era un, un país beisbolero por... Eh, por definición, un poco basquetbolero, y ahora es completamente futbolero, ¿no? O sea, sigue viendo béisbol, sigue viendo basquetbol, pero el fútbol ya domina en, en Panamá. Eh, estuve en Aruba también, y en Aruba, pues, todo el mundo viendo, eh, viendo partidos de, de fútbol. Curiosamente, curiosamente, eh, digo, no sé, creo que Miquel Arriola me mintió, ¿no? Porque en esos territorios, pues no se veía la League Cup, ¿no? Se veía la Champions, se veía... Eh, fútbol sudamericano, en Panamá sí, fútbol mexicano, pero la Leeds Cup no estaba en todas partes, ¿no? O en ninguna parte, más bien, ¿no? Y, y, y Mikel Arriola me dijo que estaba en 100 países en el mundo. Me imagino que no se refería ni, ni a Panamá, ni a, ni a Aruba, ni tampoco a Estados Unidos. Curiosamente, que mientras se jugaba la final de la League Cup, ahora, ahora estoy en Nueva York, en todos los bares estaba la pretemporada del NFL, ¿no? Qué curioso que la Leeds Cup, que tan atractiva era para Mikel Arriola, no estaba ahí. Pero la Premier sí, cuando jugaron Tottenham y, y, y Manchester United, había muchísima gente y me sorprendió con camisetas del Tottenham. Pensé que había llegado a mi lugar soñado, al, al paraíso, ¿no? Al final de cuentas resultó que era una zona de pubs y en esos pubs estaban eh, los aficionados viendo el partido de Tottenham y Manchester United como en ningún lado vieron la disco Pero bueno, eh, estoy yéndome por las ramas y soltando hate, eh, que no es, no es garantizado, Así que, que hablemos del, del tema que nos compete, ¿no? Yo creo que, o sea, hay algunas cosas que se pueden arreglar y otras cosas que no, ¿no? Hay, hay digo, en general hay, hay un problema de que el, yo creo que las autoridades del deporte mexicano y las autoridades del fútbol mexicano no se han dado cuenta de el, la parte sistémica del problema, ¿no? O sea, tratan de hacer, de encontrar soluciones en, en la parte de arriba, en la parte del alto rendimiento cuando... Esa es la, solamente la punta del iceberg, ¿no? El, el problema va mucho más atrás, es mucho más grande, es mucho más sistémico, mucho más eh, complicado de resolver, no imposible. Siendo México se ve muy difícil, pero no es imposible si se hicieran las cosas bien y si se pensaran las cosas bien, ¿no? Entonces, hablaré un poco de, de esto, de cómo resolver la parte sistémica de entrada muy general y después particularmente en, en el fútbol y, y particularmente en el fútbol de alto rendimiento, ¿no? yo creo que uno de los grandísimos problemas, si no es que el más grande problema que tiene México, es de genética y nutrición. Y contra eso se puede hacer poco, eh, salvo que los clubes atraigan a los jugadores lo, más, lo antes posible y, y les provean de, de una dieta balanceada, balanceada, ¿no? una dieta eh, hecha para los deportistas, para, para eso, para un pensando en un atleta de alto rendimiento, ¿no? Eh, agarrar a los niños de 11, 12, 13 años que tengan más talento, eh, ponerlos en, en grupos específicos y eso, proveerlos de alimentación. No es que a, a, la, a los clubes les falte dinero para hacer eso, el problema es que no se refleja al corto plazo, ¿no? Y normalmente pensar en el largo plazo es, es complicado, ¿no? Y obviamente se necesita una logística importante, pero yo siempre recuerdo eh, cuando yo era reportero y me dicen que no ha cambiado, eh, mis visitas a cuapa o a la noria, y darme cuenta de que en las tiendas donde estaban jugando los niños, digamos, estaban jugando los niños, ya las tiendas y eso, venden dulces, eh, paletones, chocorroles, eh, sabritas, todo, todo este asunto, eh, Coca-Cola al máximo, que bueno, pues no es particularmente eh, lo correcto para la nutrición de un, de un atleta alto rendimiento, ni de un niño, no ni de nadie. Por eso en México te está a tal nivel de, de obesidad. ¿no? O sea, me parece que se necesita ahí un, un trabajo importante de, de comprensión. Y aún así es difícil, ¿eh? porque lo vemos incluso en los, en los atletas mexicanos de alto rendimiento, que digo el club puede controlar hasta cierto punto, pero no lo que hagan los niños, los, los adolescentes y los adultos, pues en su vida privada. ¿no? Entonces, si tú como club le das una nutrición que debe ser la correcta al al jugador joven, pero después va a su casa y pues en su casa está lleno de, de estímulos negativos en cuanto a nutrición, eh, como bueno, pues, todos esos dulces y, y todas esas fritangas, pues va a ser complicado. ¿no? Es un problema sistémico, es un problema del país, es, es complejo, porque además eh, digamos hay, hay, hay mucha evidencia, no, no es ni siquiera algo que esté en, en, en polémica, que la estatura promedio de una población puede mejorar a partir de la alimentación, o sea, la, la parte genética no es una condena, ¿no? En, en España, de, de la España de la dictadura franquista a la España actual, hay una diferencia de 20 centímetros de promedio de, de estatura, porque en aquella España de la dictadura pues, no había suficiente comida, los niños estaban malnutridos y entonces no, no crecían lo, lo suficiente. Y se puede ver, viendo a las, a las personas de, de la tercera edad ahora, que miden unos 60, unos 50, la comparación de los, de los jóvenes, ¿no? Y bueno, España es parte de la Unión Europea y bueno, hay eh, un, una diferencia importante en ese sentido en cuanto a ayudas, en cuanto a desarrollo. México no lo es y pues Estados Unidos tampoco nos ayuda mucho con sus costumbres. Así que, que es complicado, ¿no? Pero no es, no es imposible en ese sentido. Yo creo que se debería, por lo menos por parte de los clubes, deberían intentar hacer algo de trabajo, ¿no? Porque pues, hasta el momento se hace, se hace realmente muy poco. Pero hay un problema que yo creo que es más fácil de resolver, entre comillas, eh, y por el, del que poca gente habla, que es la falta de cultura deportiva y de espacios de, de, de práctica de deportes en el, en el país, ¿no? Eh, me me llama la atención en Panamá, y mira que es Panamá, eh, que vas por las eh, por las calles y se ven canchas de fútbol, aquí y allá canchas de fútbol, no siempre de fútbol grande, muchas veces de fútbol 7, eh, pero con muchos niños jugando, eh, y es Panamá, ¿no? Eh, y es, eh, son espacios públicos ...para la práctica del deporte, que en México cada vez hay menos... ¿no? En, ...en zonas rurales hay más porque hay más espacio... ...pero en ciudades es muy complicado, uno barrio de Janeiro... ...y se encuentra cancha, 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 cancha... cancha, cancha, ¿no? ...montones de canchas de distintas cosas, de pasto, de cemento, de, de arena en la playa... ...montones de canchas, en, en Argentina está lleno de, de estos clubes de barrio... ¿no? ...cada barrio eh, tiene uno o dos clubes que además tienen rivalidades entre ellos... Eh, y ahí es donde, donde van los niños a jugar fútbol. Además, juegan fútbol en entornos competitivos. En Uruguay, el baby food, ¿no? Tan, tan famoso. Y son países con una cultura deportiva mucho más grande. Ahora que estoy en Nueva York, es muy notable. Tío. En Nueva York es, hay menos obesidad y, y, y esos problemas, aunque la hay, ¿no? Eh, pero llama mucho la atención las canchas de básquetbol en medio de los, de, pues nada, de los barrios donde además se juega a un nivel altísimo, ¿no? Es una cosa... Y hay gente viendo los partidos de básquetbol callejeros. Hay una cultura deportiva del juego callejero de básquet que en México no existe con el juego de fútbol, ¿no? O sea, existen las ligas, por supuesto, y la gente que va a jugar y, y etcétera, ¿no? Pero es muy complicado, como niño, encontrarte en una cancha para jugar, ¿no? Cada vez más, ¿no? O sea, yo cuando, cuando era niño había... Estaban los deportivos populares. Ahora muchos de ellos han sido privatizados, ¿no? Es muy complicado encontrar sitios eh, donde, donde se pueda jugar eh, abiertamente, donde se organicen eh, cascaritas así, nada más, sin, 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 ninguna, sin ningún pretexto. Eh, algo que leí en, en un libro que se llama Sacré Bleu, que es eh, sobre, la, pues sobre la, el fútbol francés en general, es como en los suburbios de París se juntan un montón de jugadores de distintas, de distintas orígenes étnicos, digamos africanos, árabes, árabes. Eh, blancos, etcétera, latinos, a jugar partidos, ¿no? A, a jugar en los espacios donde no se puede jugar y ahí es donde, se, donde salen eh, estos, estos futbolistas. El, la, los, eh, los suburbios de París es eh, por metro cuadrado el lugar donde se generan mejores jugadores en el mundo, ¿no? Y más y mejores jugadores en el mundo de alto rendimiento. Mbappé salió de ahí, Mares salió de ahí, Canté eh, salió de ahí. O sea, son y estoy diciendo tres, ¿no? Hay un montón de jugadores que, que están en, en la selección francesa y en las selecciones africanas que salieron de esos lugares. Y eso es por el constante roce y por la, por la, la competencia y por la cultura deportiva que existe, que en México, lamentablemente, no hay. ¿no? México se está convirtiendo cada vez más en un país que ve fútbol, pero no que juega fútbol. Y así es más difícil sacar futbolistas, ¿no? Insisto, hay lugares en, en la República donde, pues, sí hay canchas, pero pues, son, pues, son ciudades más chicas, pero se ha se ha un poco privatizado y se ha vuelto complicado llegar a jugar. ¿no? Y eso es, es un problema. Y ahí yo creo que, digo lamentablemente, la CONADE actual es una catástrofe eh, que no, no, absolutamente incompetente, pero ahí es donde creo que un gobierno o la liga misma sí si, eh, estuvieran encabezados por gente capaz y no por Miquel Arreola, que no tiene idea de nada y que no, no, no entiende la importancia del desarrollo del fútbol amateur y del fútbol infantil, que compraran terrenos y hicieran canchas y que llenaran las, las ciudades de canchas, ¿no? Eh, canchas chicas, canchas grandes, que fútbol 5, fútbol 7, o sea, que se pudiera jugar públicamente lo más posible, ¿no? O sea, yo creo que ese sería un cambio absolutamente radical en el en el fútbol mexicano, en, en general, ¿no? O sea, creo que, que eso haría que, que bueno, que, que, que se empezaran a generar eh, nuevos jugadores, nuevas costumbres, nuevos hábitos. Que, que, en este, que en este momento no hay, y así se haría todo más competitivo, porque además el, el, el futbolista mexicano es poco competitivo, esa es la realidad, ¿no? O sea, uno ve al... El, el futbolista, porque además el, el, el mexicano en general es poco competitivo, nos gusta ganar, ¿no? Pero no nos gusta, y, no, y nos gusta la, la carrilla, ¿no? Nos gusta burlarnos del que pierde, pero no nos gusta, no, 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 no. No tenemos esa, esa, esa competitividad, esa un poco mala leche que tienen los argentinos, que tienen los, los uruguayos, o sea que, que, que van con todo y, que, y, la, y la pelean y hacen todo por el triunfo, y a veces hasta trampa, etcétera. El mexicano no es así, el mexicano es más tranquilo, más pausado, más con ganas de reírse, eh, ardido, pero al mismo tiempo eh, más risueño. No, 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 no tiene lo que tiene el argentino, ¿no? Para bien y para mal. ¿no? porque creo que para, para bien es que en los estadios pues no, se, no hay ese nivel de violencia, el nivel que hay en Argentina, aunque de tanto en tanto pase, y eso que México es un país mucho más violento en general, eh, pero por otro lado no tenemos la competitividad, no o sea, no tenemos eso de que de, de buscar pelearla en Europa, eh, por más chi, por más, eh, jodido que salgas, de, de quedarse picando piedra, no sé, o sea, hay, hay una cosa ahí de... de, de de cantar y, y, y gritar eh, como, como los jugadores en Argentina me llama la atención, mi, mi, mi familia materna es argentina y hasta las mujeres son súper clavadas con el fútbol y le van a equipos y se definen a sí mismos por sus equipos, mientras que en México pues eso no pasa, ¿no? esa es, esa es la absoluta realidad ¿no? y, y, y yo creo que fomentando la práctica del deporte infantil puede mejorar eso, no va a cambiar el carácter del mexicano en general, pero sí por lo menos el carácter del jugador. Otro ejemplo que siempre, que siempre cuento y que es divertido y que va a, a ir con algo que voy a, voy a platicar ahora un poco más adelante y que creo que, que sería importante mencionar en general es, eh, yo me acuerdo que una vez, yo tendría como 16 años, no, quizá un poco más grande, 18 años, eh, fui a Argentina y me puse a jugar una cáscara con unos argentinos no y me llamó mucho la atención como todos a esa edad. Y eran abateros ninguno obviamente llegó a ser profesional, ni muchísimo menos. Todos agarraban la pelota y lo primero que buscaban era encarar. Era tratarse de llevar a dos o tres jugadores, a dos o tres rivales. Yo recibía la pelota y lo primero que buscaba era al compañero mejor colocado. Se agarraba la pelota y pum, pase, pum, otro pase. Y ellos, cha, 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 Y a mí me desesperaba cómo jugaban ellos, pero yo creo que yo les parecía un cagón, alguien que no quería encarar. Tiene que ver obviamente con mis características, ¿no? O sea, yo soy de piernas largas y nunca fui de, de dribbling, nunca fui de regate ni de, ni de pique eh, de, de, de potencia, sino más bien eso, de, de técnica y de pase. Pero ellos tienen en el... Me, me llamó la atención y lo, lo, lo siento así. Ellos tienen como en los genes esa, ese de constante desafío, ¿no? Esas, esas ganas de, de ir al uno a uno. Y nosotros lo tenemos menos, ¿no? Y, y, y se estimula menos también en el en las categorías inferiores, ¿no? O sea, yo me acuerdo, mis entrenadores, a mí me encantaba cremear, ¿no? Hacer taquitos y jugadas y así, cosas así como de, de crema. Y a mis entrenadores, mis entrenadores lo odiaban en los entrenamientos, que es precisamente el momento para tratar de hacer esas cosas, ¿no? Para tratar de practicar esas cosas. Y me decían, ah, sé serio, juega bien, juega normal, eh, pasa al mejor colocado, ¿no? Entonces, pues sí, se limitaba en ese sentido mucho mi creatividad. Digo, yo insisto, yo no es que sea un ejemplo perfecto ni una muestra representativa, pero bueno, tuve esa carrera de fútbol amateur cuando en, en un montón de equipos eh, mientras era, era niño. Y bueno, a, a algo recuerdo y, 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 y me parece que se refleja un poco en, en lo que pasa en el fútbol mexicano, ¿no? O sea... Tenemos un problema de, de, de carácter, tenemos un problema del tipo de jugadores que generamos, también porque tenemos un problema con los entrenadores que, que generan ese tipo de jugadores, ¿no? Así que, que bueno, son, son cosas que, que sin duda en, en el nivel más eh, inferior, más inmediato, se podrían mejorar en el fútbol mexicano. Simplemente alguien tiene que darse cuenta de esto, ¿no? Porque nadie, nadie está viendo, ¿no? O sea... Todo el mundo se queja de lo que pasa en la primera división y la, la federación parece, no es la liga, parece estar más enfocada a lo que pasa en la primera división, cuando en realidad el problema principal para mí, hay problemas en primera división sin duda alguna y en el fútbol competitivo, pero el problema principal para mí está más abajo, está en, en pues, la cultura deportiva, en la, en la nutrición, en la genética, etc. ¿no? Y son cosas que si bien no se pueden arreglar al 100%, sí se pueden mejorar, estoy, estoy convencido. Vamos a dar una pausa. Y seguiremos con un proyecto que yo planeo presentarle algún día a La Bomba, si me lo encuentro. Espero que, que pronto suceda. No creo que me hagan caso, pero creo que estaría, estaría padre. Regresamos a la pausa. Y, y bueno, creo que una, una cosa, algo que podría ayudar mucho al fútbol mexicano es que la federación generara Bajo, bajo estos parámetros de los que estoy hablando su propia eh, academia de jugadores como lo hizo Francia en Clairefontaine, ¿no? O sea, creo que, que la Federación Mijara tiene los recursos para eh, poder generar una academia así con reclutamiento de futbolistas eh, primando la, pues, la, las partes importantes ¿no? O sea, buscando eh, futbolistas que sean eh, valientes, que vayan para adelante que sean físicamente más fuertes eh, que... Eh, trabajando en, en su nutrición, trabajando en el entrenamiento eh, y sin la necesidad absoluta comercial de los clubes, ¿no? Porque al final de cuentas, pues los clubes son negocio para, para generar talento y después venderlo, ponernos en primera división con eh, una academia por parte de la Federación Mexicana, de las selecciones mexicanas, pues la, la idea sería generar talento para las selecciones sin necesariamente estar eh, pues tan obcecados con la ganancia inmediata, ¿no? Y creo que además, eh, eh, digamos que financieramente, económicamente, podría ser rentable, ¿no? Porque estos, estos jugadores podrían jugar en los campeonatos, de, o sea, hacerse, hacer representativos, por supuesto, eh, y jugar en los campeonatos sub de, eh, la, de la Liga MX como eh, Academia FMF, y después los clubes podrían, por una cantidad, Llevarse a estos futbolistas cuando cumplan 16, 17, 18 años, eh, pero ya teniendo esos, esos principios básicos de, eh, de otro tipo de fútbol, ¿no? De, de un fútbol más directo, más vertical, con mejor nutrición, con mejor trabajo, eh, con, con visorías, con, de, de manera que los jugadores quieran ir a la a, estos, eh, a esta academia también porque es un paso más cercano a la selección mexicana. ¿no? O sea, sería pues mucho más fácil porque estarían entrenando constantemente en las mismas instalaciones con los representativos nacionales eh, eh, a la vista de eh, los técnicos nacionales sub y creo que sería una, una gran motivación y además podría eh, nutrir de jugadores a esos representativos eh, menores. Me parece que, que hacer algo así con entrenadores capacitados, con, eh, con bueno, buscando que sea el alto rendimiento eh, infantil y juvenil sería una, una magnífica idea. De eso que pasa es complicado, porque pues, obviamente se requiere dinero, se requiere que los patrocinadores hagan una, una oferta, digamos, una, una inversión inicial importante. Después yo estoy convencido de que se podría autosustentar, porque en el momento que se empiecen a producir jugadores de, de alto nivel eh, y los clubes empiecen a reclutarlos, pues tienen que pagarle a la, a la federación por eso, o incluso si salen a... a Europa, pues entonces se venden a precio de mercado, que eso además sería otro estímulo, ¿no? Porque tienes, podrías tener una, un límite fijo para que los clubes mexicanos se lleven al jugador, es decir, por el que por cada jugador 500 mil dólares por cada joven, pero si te sale un jugador de enorme talento y que se quiere a Europa, pues se va a ir por más, ¿no? Y entonces el estímulo de mandarlo a Europa sería sería mayor porque no tendrías que entrar en la maldita ley de oferta y demanda que existe en, en la Liga MX, en la que eh, pues te llevas a los, a los, a los jugadores que se quieren a Europa. Eh, los clubes europeos ofrecen 1 o 2 millones de, de dólares, mientras que el Monterrey o Tigres o América, o los que quieran, ofrecen 14. ¿no? Entonces creo que, que con este sistema de, de digamos, eh, precios límites para jugadores, para clubes mexicanos que tengan que ser más baratos que, que los europeos, pues el estímulo es para la propia federación o para la academia vender a Europa porque así te vas a llevar más dinero de, de clubes europeos. Y bueno, y, y siendo de la federación, pues puedes organizar eh, un montón de, de intercambios con, con, otras, con otras federaciones, etcétera, ¿no? O sea, creo que abriría mucho las puertas. Lo hicieron en Francia y funcionó perfectamente, al punto que, bueno, se convirtieron en una potencia mundial después de, ser, eh, de fracasar en sus intentos de ir a, al Mundial 90-94. Y, y creo que esa centralización por parte de la federación podría ayudar. Obviamente hay, hay muchos problemas, ¿no? O sea, muchos, digamos, muchas potenciales fallas con este sistema. Eh, sin ir más lejos, la primera es que, pues es, digo, ahora yo confío más en la bomba que en general antes, ¿no? Pero, pero pues es la federación, te pueden, pueden terminar poniendo al Chima Ruiz y a Sergio Armaguer a cargo de esto, ¿no? Y pues ya, ya sabemos la catástrofe que sería. Eh, pero, pero bueno, si se hace bien, creo que sería un paso adelante, ¿no? Y, y, y me parece por lo que he podido eh, escuchar de la bomba y lo que me han contado, que por lo menos se quieren hacer las cosas bien. Ya no sé si se vayan a hacer, pero en teoría la idea es que se hagan las cosas bien. Y ese sería un, un adelanto, ¿no? Eh, sin duda alguna. Porque la realidad es que eh, en este momento, o sea, yo creo que el, el fútbol mexicano ha, se ha mantenido en, el, en ese parámetro entre el 10 y el 20 del mundo, pero creo que vamos para abajo. ¿No? o sea, me parece que viendo esta generación de futbolistas, eh, por lo que veo en cuanto a calidad en cuanto a inmigración a Europa por lo que me platican un poco no y viendo Antuna dar saltitos y, 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 y cabriolas antes de tirar un penal eh, o sea me, me, me platicaba Andrés Guardado en el ámbito de guerra que para él es muy complicado, ha sido muy complicado eh, poder eh, encarrilar digamos a los jugadores jóvenes que que hay mucho menos respeto, que hay mucha menos atención eh, y pasa, pasa en todas partes del mundo, pero creo que en México pasa más por esa falta de cultura deportiva que estamos hablando. O sea, el futbolista argentino quiere ganar, ¿no? El futbolista mexicano tengo la impresión de que quiere salir en redes sociales, ¿no? O sea, que perder no es tan importante. Y tengo la impresión, y es lo que he hablado con, con, con jugadores más viejos, con los jugadores. Sí, cabe la posibilidad de que haya un, una parte de «ah, oh, en mis tiempos todo se hacía mejor». Pero también creo que hay una, una posibilidad eh, importante de que en de que México, pues digamos que el deporte mismo sea menos una prioridad, ¿no? Y bueno, a nivel calidad lo hemos visto, ¿no? O sea, no hay nada que nos pueda indicar hoy que la Liga MX sea mejor que lo que era hace 10 años, 15 años, que la selección mexicana sea mejor que lo que era hace 10 o 15 años, que la generación de entrenadores sea mejor que lo que era hace 10 o 15 años, se necesita un, un trabajo a fondo, ¿no? una, una, pues un, una revisión real de lo que está pasando en todos los niveles y no solamente en la primera división, porque la primera división pues, es simplemente el reflejo máximo de lo que, de lo que vemos, ¿no? Eh, pero, que cambie el descenso, ¿no? No, no, o sea, sí puede mejorar de, de a poco el, la competitividad del futbolista mexicano, pero no, no va a cambiar lo que es, ¿no? En general. Mientras que la cultura deportiva sí, ¿no? Y la nutrición, la genética también, ¿no? O sea, es, es, es una, una situación eh, distinta, ¿no? Y, y cambia, eh, cambia, cambia totalmente en, en ese sentido, ¿no? Otro, otro día podemos hablar de los, de los cambios inmediatos que tiene que tener la, la primera división y la selección como para, como para mejorar. No era el, el objetivo de este, de este episodio. Ojalá que no los eh, esté aburriendo demasiado con este eh, rant un poco más eh, profundo de lo, que, de lo que siento que se debe cambiar en el fútbol mexicano. Y ya para, para ir encarrilando, porque no quiero que sea eterno, y igual vamos a, a tener chance de hablar de, de estas cosas un poco más adelante, eh, hablar un poco del uso de Analytics. En, en en la industria del fútbol mexicano y no me refiero a los analytics como se escucha normalmente que es eh, bueno para para ver quién metió o sea qué jugador puede ser comprado por mi equipo o qué o, o cuál funciona en, en un sistema mejor o qué métricas en el fútbol eh, no se han descubierto que puedan funcionar un poco como como Moneyball, no que, que las métricas que se que se pensaban que eran buenas en el, en el béisbol, resultaba que no, que no eran así. Sino leí ahora recientemente un libro de, sobre analytics en general, eh, que está muy bueno, la verdad es que lo, lo recomiendo muchísimo. Se llama, ahora les digo cómo se llama, se llama Game of Edges, de Bruce Sonnenfeld, sobre la revolución de analytics en, en el deporte mundial. Y no se refiere solamente a la cancha, sino en general, el uso de Analytics, por ejemplo, que hacen los, los clubes eh, de, de hockey, de, de béisbol, de fútbol americano, para, bueno, y el Liverpool, para encontrar qué oferta puede ser mejor para los aficionados que vayan al estadio. Es decir, eh, por ejemplo, el Liverpool lo hizo, lo hicieron los, los Red Sox, que es la, el, el mismo grupo de, de, de empresarios eh, gringos, sobre cómo mejorar la... Eh, la oferta que le daba el club a sus aficionados desde el momento que eh, pues, planean ir a ver un partido de fútbol hasta el momento que abandonan el estadio. no Y bueno, obviamente tiene el, pues, el incentivo de hacer un montón de lana. no O sea, obviamente ahí, ahí es el, el asunto, pero también han mejorado muchísimo la experiencia del, del aficionado. no Algo que en México pues, no pasa ni de casualidad. Uno va a seguro a rostizarse a las 12 del día eh, a comprar... 13, eh, no sé, chunches ahí que, que venden en los puestos de dulces o en los ambulantes de afuera a comprar mercancía pirata que está ahí. Y hay algo que no, o sea, hay, hay un, un problema serio en cuanto a la, a la atracción y eso hace que, que obviamente el aficionado pues busque otras alternativas, ¿no? Las transmisiones de televisión también tienen que mejorar. O sea, hay, hay poca capacidad de medición en el fútbol mexicano, ¿no? O sea, como que nadie se ha puesto a hacer ese ese trabajo, también porque pues, la industria es mucho más pequeña, pero al mismo tiempo es una industria importante la del fútbol mexicano, lo sabemos y hay, y hay dinero de por medio, ¿no? Me dicen que en, en el norte, en Monterrey Tigres, de eso que estoy hablando es, es mucho mejor, en el centro, en la capital, ¿no? Ir al Estadio Azteca es una pesadilla, meterse en ese estacionamiento de horror, caminar eh, horas y horas antes de llegar a tu lugar, después llegas a tu lugar y las, las butacas son de cemento y no ves nada, en fin, el Estadio Azteca, que era una gran experiencia, se ha convertido en una experiencia medio terrorífica. Y eso ahí se sí ha ido un montón de veces recientemente. Eh, pero a eso, me, me refiero no solo a eso, ¿no? Este es un ejemplo, sino en general al uso de, de métricas para cualquier cosa, ¿no? O sea, para tratar de... Eh, o sea, ¿qué es lo que realmente funciona numéricamente en la captación de talento en los equipos mexicanos, no? ¿En qué regiones se capta más ¿Qué tipo de futbolistas son los que mejor eh, funcionan? ¿Qué tipo de niños son los que, los que más funcionan? Eh, ¿Cómo hacer para que los niños que nacen en la segunda mitad del año, que normalmente están en desventaja porque son más chicos en cuanto a talla y eso, que los de la primera mitad del año puedan eh, equilibrar y, y desarrollar su talento? ¿no? Hay un montón de, de analytics, un montón de métricas, un montón de mediciones que, que se pueden hacer y que... Y que Pueden, pueden mejorar qué, qué nutrición se, se necesita. Y esto es muy simple, pero bueno, no se hace, ¿no? Se necesita para, para que un niño con talento se convierta en un, en un jugador de alto rendimiento, ¿no? O sea, creo que hay un una oportunidad gigante para... Y aquí es para algún club, ¿no? Eh, para algún club de, de encontrar esos incentivos, de, de buscar maneras de hacer lana con eso, ¿no? Eh, maneras de, de reclutar mejor talento, incluso equipos como, como Puebla, como Necaxa, como Santos Laguna, ¿no? Eh, que, que, que no son equipos ricos que, que basan Pachuca, que basan su pues su éxito en, en el ingreso que puedan generar. Digo, también en los arreglos con los gobernadores de los estados y en los negocios que van más allá del fútbol, pero, pero digamos que en la parte futbolística, pues son ventajas competitivas que profesionalizando esas, esas partes que no son necesariamente las del primer equipo, pueden mejorar un montón, ¿no? Es, es, es eficientar todo lo que está rodeando al, al fútbol y, y hablamos también de lo que decíamos de la, de la experiencia del, del aficionado, no, o sea eh, eh, buscar bases de datos de los, de los jugadores, de perdón, de los aficionados de la gente que, que puede ser aficionado a tu equipo o que es eh, cercana a tu equipo y, y buscar pues eso, distintas ventajas competitivas que creo que en México no se hace, no, o sea, se hace, lo hacen algunos equipos, algunos esfuerzos aislados pero se hace poco, si ustedes saben de, de esfuerzos o de circunstancias así, pues escríbanme en, en Twitter eh, que... Eh, arroba martindelp, por si no saben de qué, de qué se trata este asunto, pero, pero sí me parece que, que hay muy poco. En fin, ya me fui a más de media hora, que ese no era mi plan. Ya hablaremos de cosas un poco más coyunturales, Espero que no nos haya aburrido demasiado con este, con este tema. Supongo que querían oír más del gol de Santi Jiménez, pero... Pero pues ahora se me ocurrió hacer eso algo un poco más profundo mientras todavía estoy medio de vacaciones. Pero bueno, ya habrá tiempo de, de hacer más cosas. Por lo pronto, los dejo. Yo soy eh, Martín del Palacio. Mi Twitter es Martín de ELP. El del podcast es Desdelbar Pod Desde Podcast. Gracias y nos vemos, yo creo que mañana pasado, para otro episodio.